0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Nou ja, soos wat jylle weet, vandag begin ons met ons familieconferentie. Die van jylle weet ook, dalk nie, dat ons vandag begin ook vandag met de Breekreeks. Nou, ons familie bekruis het vijf pilare wat vir ons ongelooflik belangrijk is. Ons kan het eindelijk maar ons ons vijf waardes noem. En dit is ook om julle so gesien het die span het vandag hier die t-shirts aan met ons vijf waardes op. Vandaag doen ons die tweede van onder af. Familie en ons doen conferentie konferentie daaraan, want familie is ongelooflik belangrijk, en vir die volgende vijf weke gaan ons stilstaan by hierdie vijf topics. Ons een bykie daar te kan gesê, zodat dat ook die hart kan ken vir rondom wie ons is, en wat ons doen, en wat vir ons belangrijk is. Dit is vir ons ongelooflik belangrijk. En vandag met die familieconferentie skop ek het af, en dit is vir my groot voorig om bykie te kan gesê, ons oor die geestelike familie, nie jou fysische familie, nie om die bykie te gesê, ons oor kerk, en wat hier aangaan, Want ek is vast oortuig, dat een mens nie so iets krijs, is een perfecte familie nie. Maar luister mooi kerk, familie, ons skuld die wereld, nie een perfecte familie nie, maar een gezonde familie. Dit is ongelooflik belangrijk. En die groot probleem in vandagse tyd is, dat die statistiek oor echtscheiding... in die statistiek oor mense wat saamblijf voor die huwelik, en die statistiek van geboortes, sonder dat daar enige trouwes is, of, kijk, denk jylle weet hoe dit werk, die statistiek rondom dit, is precies diezelfde selfde, binnen die kerk, as buiten die kerk. En kan ek vandag net vir jou iets sê, Dat is iets fout daarmee. Daar is iets fout daarmee, as die statistieke oor echtscheidings, en die kerk die is, as wat het in die wereld is, is wat het in Zuid-Afrika is. Iets is nie recht nie. In plaas daarvan, dat die kerk die voorbeeld stel, en dan in plaas daarvan, dat die kerk leer, het die wereld kom leer. En die kerk eerder aangepas by die wereld en hoe die wereld die goed is doen, in plaas van dat die wereld moet aanpas rondom hoe dit veronderstel is om te wees en wat die woord van God sê. En my hartsbegeerte ons het laatste jaar al begin met hierdie familieconferentie. Julle weet, ons sê dit oor en oor en ons sê dit nie as een uitspraak nie, as een verklaring nie. Ons sê dit om dit te ontbloot, Dat is een groot verskil rondom dit. Want die wanneer jy die ding ontbloot, kan jy dit begin aanspreken, en kan jy dit begin gezond maak. En wieveel dat dit wat in die donkerte is, as dit nie in die licht kom nie, word nie gezond nie. Dit bly nie daar. So die feit dat ek die volgende sê, is nie een verklaring oor hierdie dorp nie, is een ontbloting oor hierdie dorp. Middelburg is die grootste echtskeuring cijfer in Suid-Afrika. Hierdie dorp, in Suid-Afrika. En ons as een familie sê, dis nou klaar. Want die oomlik wanneer het so is, en luister mooi, ons val nie mense aan nie. is mense vandag in hierdie plek, wat sy hevelik dalk op die rotse is, wat dalk dier een moeilike tyd gaan. En ons wil vandag vir jou sê, dis om daar te wees. Moet net nie seker maak, maak seker dat jy nie klein nie, terwyl jy op die rotse is nie. maak seker dat jy hier hierdie kom, maak seker dat jy sterk staan, maak seker dat jy nie ook deel word van die statistiek nie. Die oomlik as hierdie so is, dan is de openbaring van die feit dat daar een geestelike overheid of een principaliteit is, wat boor hierdie dorp is en wat die oomlik verklaring maak om te kan sê, hierdie is wat gaan gebeur in die hevelike van hierdie dorp. En as ons as een familie gaan stilblij daar oor, dan gaan er niks verander nie. So ons hart is om seker te maak, dat ons hierdie familie, amal wat hierna te kom, tydens hierdie familiekonferentie, ze huwelike versterk, en sy gesinne versterk. Want wie van julle weet, partijker krij jy ongezonde huwelik, maar jy krij ongezonde gesin. Partijker gaan het baie goed tussen man en vrou, maar die verhouding tussen kind en ma en pa is nie goed nie. En daar is issues. En die hart is om dit ook te kan aanspreek, en om ouwers te kan weis en te kan leer, hoe denk jou kind op hierdie oomlik, Want jy wil hee jou kind moet dink soos toe jy jong was, en hulle doen nie. Want as ander goed is waarom hulle blootgestel word. Jy het nie eerst so iets gehad soos een tablet toe jy klein was nie. Hulle word groot met dit. Hulle word nie groot met de realiteit dat internet nie bestaan nie. En dink gau bietie mooi, kan jy terugdink aan die tyd wat internet nie bestaan het nie. Ek sê as jy harddink kan jy terugdink, maar kan jy jouself nou indink om te leven sonder internet? gebruik jy internet elke dag. Elke lieve dag. Maar daar was een tijd gewees waar daar nie iets was soos internet nie. Nou, jy het so groot geword met met die milieu en met die gedachte gaan, maar jou kinders word nie so groot nie. Hulle word blootgestel aan ander goed. En hulle kan nie dink soos wat jy gedink het nie. Want hulle word blootgestel aan ander goed soos waarin jy blootgestel was. Dis baie makkeliker vandag om op jong ouderdom pornografie te kyk as waar het was in daai tyd. En die moet moes jy naar een garage toe gaan en moes jy je tijdskrif gaan krijg het, of jy moes bij jou pel gaan krijg het, wie sy pa movies het wat in die kasboog gebaren is, waarvan niemand gehou het nie, en as jy daar gaan krijg het, dan was jy ontbloot en het jy die goed gekrijt. Dis wat gebeur het, jy lach, maar dis die waarheid. Vandaag, geef jy jou kind een smartphone of een tablet op die ouderdom van drie jaar of vier jaar oud, en dis net so beskikbaar. Jy moet net weet wat om te search. Dit mag dat daar een probleem is en dit maak dat daar iets moet aangespreek word. Want die oomlik as jy dit nie aanspreek nie, dan word het maar net normaal. En dan begin society, die samenleving, achteruitboer en achteruitboer en achteruitboer. En ons wil jylle handen versterk om seker te maak dat jylle weet wat hier aangaan en hoe om die goeie te kan uitsorteer. Wie van jylle ken ons vriend Colgate? Ek hoop dat jy een goeie verhouding het met Colgate. Anders beteken het jou asom stinkdalk. Of aquafresh, of wat ook al, kluisap, of wat ook al jy nou gebruik, maar so lang jy nou net met tannenpaste een goeie verhouding het, en dat jy voor oog daarom darum tannenpaste gebruik het. Want jy geweet, Colgate het begin in 1873. Ek wonder hoe die mens asoms gereik voordat Maar jy kan Colgate dank, want van 1873 af is Colgate of bezig om hywelike te versterk of hywelike te versteer. Want denk gauw wiekie mooi, hier is een proppie op, en hier die proppie moet afgehaal word voordat hy gebruik kan word. En dan moet hy gedruk word en dan kom die tandenpasta uit, en ek is seker jylle sal denk dat as ek om die druk gaan die tandenpasta uitkom en nie limoensap nie, of iets anders nie, Jy gaan dan op pasta uitkom. Maar gaan hier. Nou vonder jylle allemaal. Nee, maar in elk geval, het jylle gehoor van die pasgetroude paarkie, hulle het nou net getrouw, en hulle bly so Rikkie saam, en nou, Rikkie, kom hulle achter nie, maar hier is een goeders wat hulle nou nie diezelfde doen nie. soos die toiletpapier hang verkeerd om aan volgens die girl, en soos volgens die man verkeerd om, en hulle weet nou nie, hoe moet dit hierdie goeders nou aankom nie, en op die einde van die dag vir die vele wat na 40 jaar getrouwd het, het maar maak die ook hoe om dit hang nie so lang het hang. So dat dit kan gebruik. Nee. Maar vir julle wat een jaar getrouwd is, is dit ook nou nog een issue? Of vir die vir wat nou gaan trouw, is dit ook nog een issue? En hier die kappel, hier die gal is ongelooflik precies, en sy kom elke dag naar haar man toe en sê van, hom, jy het alweer vergeet om die proppie op te sit. Sit die proppie op! Voor twee weke gaan dit so aan. Elke dag vergeet die man om sy proppie op te sit. En sy twee weke kom met in aan. Proppie! Sit die propie op! En die man besluit toe nou ook, hy raak nou moeg vir hierdie story, hy gaan nou maar luister, hy gaan nou maar die proppie opzit, elke keer as hy klaas, en hy sit die proppie op, en vir twee weke hoor hy niks nie, sy kom nie na hom toe en sê, wow, well done, ek sien nie, sy die proppie op, of sê vir hom baie dankie nie, en die man wonder nou, wat gaan aan? En twee weke daarna, kom sy na hom toe en sy sê vir hom, ek sien, jy het twee weke laatst tanden geborsel. Ons moet... Ons moet ook net vir mekaar ruimte gee ook, om te kan verander. Maar, ons kan dankbaar wees vir Colgate, want Colgate, soos ek sê, het nou al huwelike versterk, of dit het nou al huwelike versteer. Maar weet jylle wat, partij keer beklye mens vir simpel goed. en partij keer bekleid mense om oor onnodige goeders, want partij mense hou daarvan om die katanne paste bysie te druk van onderaf, ander druk om in die middel, ander rol open op in die onderkant, en ander mense worry net nie, of het nou hier by die kant uitkom, het kom maar uit en ek gebruik dit, dit is nou nie een issue nie, vir mense maak dit nie saak nie, En kan ek vandag vir jou sê, die doel van Colgate is om seker te maak dat jou tannes koon is en jou aas om lekker reik. Die doel van Colgate is nie om seker te maak dat jy risie het in jou hevelik nie. Maar partij keer beklaie mens oor stupid goedkies. Net so in die geestelike familie, beklaie mens partij keer oor stupid goedkies. En kom my mens nie achter dat die goedkies waar my ons bezig is, is daar sekere in die gritty goedkies wat eindelijk nie belangrik is nie. Maar kan ek vandag net die volgende sê, as ons wil weet hoe om a gezonde, fysische familie recht te krijg, is het ongelooflik belangrijk vir ons om eerstens deel te wees van een geestelike familie. En ek wil die verklaring maak, dat het amper onmoendlik is om een gezonde, fysische familie te hee, as jy nie aan een geestelike familie behoort. Kom ek verduidelik het so klein bykie, en Jesus het hier die selfbeaam, die oomlik toe hy gesê het in Lukas 8, vanaf vers 19 tot 21, is hy bezig om te bedien, hy is bezig om te werk, sy werk te doen, sy roeping uit te leef, en terwyl hy daar is, kom sy ma en sy boetes na hom toe, en hulle soek hom. maar hulle kom nie dier nie, want daar is so baie mense, en omdat daar so baie mense is, kom hulle nie na by hom nie, en hulle stier toe booskappers na hom toe, en die booskappers sê, die moeder en die broer staan buiten, en hulle wil nie sien. En oor wat antwoord hy? Hy antwoord die volgende, en hy sê, my moeder, en my broers, is die wat die woord van God hoor, en dit doen. Nou, dit is een baie interessante verklaring, wat hy so maak, hierdie verklaring is tweedelig. Die eerste ding wat Jesus hier so verklaar is, dat hy bezig is om te doen wat belangrijk is vir die vader op die oomlik, en omdat hy bezig is om dit te doen, en omdat hy daarmee gefokus is, is dit op die stadium belangrijker vir hom om te doen wat sy vader vir hom verwacht as wat sy letterlijke familie van hom verwacht het. En tweerens kom hy en verklaar, dat daar een tyd gaan kom, waar daar een geestelike familie gaan wees, want wie van weer weet, die kerk is nog nie gestig hier nie, maar eers na die kruis, die oomlik toe hy opgestaan het, toe staan die kruis de die kerk op. Amazing. En toe die kerk opstaan, toe kom daar een geestelike familie. En hierdie was die verklaring van de geestelike familie, dat die oomlik, wanneer jy bezig is om te doen, wat hy vir jou sê, jy moet doen, dan is jy sy broer, dan is jy sy ma, met andere woorde, dan is jy, deel van sy familie. Dan hoor Jezus sê die volgende, as jy wil weet of jy deel is van my familie, dan moet jy dit gaan weeg aan die feit dat, is jy bezig met sy woord? Is jy bezig met sy hart? Is jy bezig om te doen wat hy vir jou vraag om te doen? Want die oomlik wanneer jy sê ja, dan is jy deel daarvan. Dat wat Jezus hier verklaar. Maar dan kom Paulus ook later, en Paulus verklaar later op een ander stadium, dat ons dier die bloed van Christus angeneem is, en deelvorm van die familie. Kom, ek lees dit vir julle. In Galaties 4, van vers 4 tot 6, staan daar, maar toe die volheid van die tyd gekom het, wat beteken dit? Toe die volheid van die tyd gekom het, dit beteken, dat in God, in vaderse gedagtes, was daar een tydsberekening gewees, wat hy iets wil release, wat hy iets wil loslaat, wat hy iets wil laat gebeur, in hierdie wereld. Dat is wat dit beteken. En toe die rechte tyd kom, wie van julle weet, die mannen wie sy vrouwens nog zwanger was, as die volheid van die tyd kom, dan kom die babiekie. En dan weet jy as man dit ook. En dan maak jy planne, en dan maak jy seker al die goedkieses raag, en jy weet waar jy nou moet uitkom, want die volheid van die tyd het gekom. Wie van jylle weet, as die babiekie besluit het, hy kom, dan sal nie keer nie, dan sal nie, ach nee, wacht nog een maand, dat gaan nie gebeur nie. van die volheid van die tyd het gekom. En dit is diezelfde Griekse analyse wat die zo gebruik word. Die volheid van die tyd praat die zo in die Griekse termes van een vrou wat geboor te gee. Die volheid van die tyd het gekom en God het sy zien uitgestuur, geboren uit de vrou, geboren onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop. Los te koop van die wet, so ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat jelle kinders is, het God die geest van sy sien in jylle harte uitgesteer, en hy roep uit, Abba vader. Ok, hier is twee belangrike goed wat ek net wil uitleg. Die eerste ding is, dat ons as kinders aangeneem geword het, of aangeneem is, door een jimmelse vader. Wie van jylle weet, dat die oomlik wanneer jy groot word, sonder een maan van pa, op een ander plek, en jy word aangeneem, en jy word deel van door die huisgezin, gaan jy jou gedagtes moet begin verander. Want hier die huisgezin, doen dinge anders, as hoe jy groot geworden het, en waaraan jy blootgestel was. Wie van jy weet, dat die oomlik wanneer jy deel word van hier die geestelike familie, wat ons noem kerk, jy nie meer kan dink soos wat jy gedink het nie. Maar jy niet moet dink. Gaan lees Romeine 12 vers 2, Dan kom Paulus in die 4 seers, 1, ek lees hier in die Passion Translation, hoe mooi is dit? For it was always in his perfect plan to adopt us as his delightful children. It was always in his perfect plan. Ek het al sekere mense gehoor wat sê, nee, God stel net belang in Israel. Het is net Israel, 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 Israel. En kan ek vir jou sê, Godse hart vir Israel, was altyd om dier Israel die nazies te sien. Om dier Israel die nazies te kan bereik. Dit was nog nooit net Israel nie. Hoor wat sê die woord? It was always in his perfect plan, to adopt us as his delightful children. Met ander woorde, Godse plan was nog altyd vir elke een van ons, of ons nou jood is of nie jood is nie, om tot bekerend te kan kom en deel te kan word van sy amazing familie. Maar hy het geweerd, vir dit om moendlik te wees, gaan daar nie een fysische geboorte met plaasvind nie, want anders sal allmaal van ons joden gewees het. Maar daar gaan een geestelike wedergeboorte moet plaasvind. En die oomlik wanneer die geestelike wedergebore word, word die geboore binnen een geestelike familie in, en die familie noem ons kerk. En elke een van jylle wat vandag hier sit, en die van jylle wat luister, is deel van hier die amazing ding wat de mens noem kerk. Ek gaan vir ons aanlees. For it was always in His perfect plan to adopt us as His delightful children, through our union with Jesus, the Anointed One, so that His tremendous love that cascades over us would glorify His grace. For the same love that the same love He has for His beloved One, Jesus, He has for us. That is nedor mind blowing. Jesus is your life, Father Ek het nodig om al die openbaring te kry. Vader het jou lief, soos wat hy Jesus lief het. Laat het net by je insink. And this unfolding plan gives him great pleasure. Dis ongelooflike vreegte binnen in vaders hart, die van wanneer ons deel word van hier die amazing familie, hier die amazing ding wat ons noem kerk. Maar wie van julle weet, dat Die oomlik wanneer jy deel word van een familie, die oomlik wanneer jy deel word van een kerk, en jy bevind jezelf by een plek waar daar ander mense is wat nie perfect is nie, en jy ook nie perfect is nie, en jy sit klomp mense wat nie perfect is nie saam binnen in die plek, wat denk jy gaan die uiteinde wees van zoiets? Wie van julle weet dat die kans baie goed is, dat jy iwers gaan doet neemt, dat jy iwers nie van iemand gaan hou nie, dat jy iwers gaan hoor, iemand het iets te sê gehad oor jou, of jy het iets te sê gehad oor iemand, of jy is nie happy oor iets wat hier gebeur het nie, hoekom nie, want nie een van ons is perfect nie, en nie een van ons dink die niet. nie, en omdat ons nie die dink nie, gaan ons anders optreden. en die wanneer die klomp mense so by mekaar sit, dan kan daar chaos wees, en weet jylle, wat een amazing geer, is daar, Die oomlik, wanneer klomp mense by mekaar kom, wat nie diezelfde is nie, maar in eenheid optree, en in eenheid iets najaag, en in eenheid achter iets anders, en in eenheid Godse woordjaag, weet jylle wat soe amazing geer, gee dit vir die vader. En kan ek vandag vir jou sê, die familie en hierdie lichaam sal armer wees as jy nie hier is. Jy gloed het ook nie, want jy voel, ja maar wat het ek nou om na die tafel toe te brengen? En dit is een van die probleem en een van die goed wat ons gaan aanspreek tijdens hierdie goedies. Want Ivers gaan ons spraat oor discipleskap. Want Ivers het jy nodig dat iemand jou moet discipel so dat jy kan seker maak dat jy weet wat is jou rol en wat is jou funksie binnen in die lichaam van Christus. Want as ek 1 Korintheers 12 en 1 Korintheers 14 verstaan dan het elke een van ons wat gedoop is dier die Heilige is binnen in sy kerk en binnen in sy familie een funksie, een rol, iets wat ons moet bring naar die lichaam toe. Met ander woorde, allemaal van jylle wat hier is, bring een geer, bring iets naar die tafel toe, bring een talent, bring een gave, en sonder jou, is die lichaam nie lekker nie. Het jylle geweet, familie werk nie soos vriendskap nie? Kom ek verduidelik dit. Wat bedoel ek daarmee? Met vriendskap, moet jy eers van iemand hou, voordat jy sy vriend word. Nie een van julle het goeie vriende, maar jy hou nie van die ou nie. Ja, nee, ons is vriende, maar jy hou ook nie van die ou nie. Hy is awesome stink, hy het nie verhouding met Colgate nie, en vir een of ander rede, skop hy sy hond, en ek hou nie van die ou nie. Ek en hy kan nie goeie vriende wees nie. Ek hou nie van die maas as vriende. Werk het so. Nee, jy is vriende met mense van wie jy hou. Jy is vriende met mense met wie jy aanklank vind. Het jy geweet in een familie werk dat jy so nie? As gevolg van die feit dat daar soveel druk is, dat iemand van jou moet hou, voordat jy vriende kan wees, betekent dit, dat daar in jou hart, een sekere performance ding is. Wat mogen jij jy moet iets doen, jy moet so optree, jy moet volgens hier jyse behoeftes voldoen, so jij jy kan wees van sy vriendskapkring. Maar in de familie werkt dit nie so nie. In ons familie, ons het een groot familie, het ons ongelooflike, klomp verskillende karakters en verskillende mense, hulle amal dink anders, hulle amal tree anders op, vervandel kreeg is kom, vervandel is jy ongelooflik lief, liever is waarvoor jy die ander is, maar is liever hulle amal, weten weet waarvan ek bedoel, waarvan ek praat, my vrou al sê partij keer vir my, ek is altyd lief vir jou, maar ek hou nie nou van jou nie, jy het dit al gehoor, is lief vir jou, maar ek hou nie nou van jou nie, Kijk maar, nou hou sy van my, so my nie bekommerd wees, ons is al raad. Ons is ook by hierdie familieconferentie, so ek kan nie wacht, vanavond gaan pas ortean net vir jou preek. Dis mys wat ons gedink het, dis hoe kom ons by die familie moet moet uitkom, want my man het nodig om hierdie te hoor, of my vrou het nodig om hierdie te hoor. Is nie reg nie? Eigenlijk moet dit nie so wees nie, nie. Maar in elk geval, met familie hoef jy nie te perform nie. Met familie hoef jy niemand sy gins te wen nie. Met familie, maak het nie saak of jy rijk is, en of jy arm is, en of jy succesvol is, en of jy talentvol is, en of jy die mooiste is, of je die mooiste kar is nie. Hey, dat raai nie. Jy is deel van die familie. En omdat jy deel is van die familie, betekende dat dat vir jou aanvaarding is. En omdat jy deel is van die familie, betekende dat jy van mekaar omgewe. Maak nie saak hoe weert jy is nie, maak nie saak hoe jy dink nie, jy is my neefie, jy is my nigie, en ek is lief vir jou. Dit is die voordeel van een familie. In Enoannes 3 vers 1 staan daar, kyk wat een groot liefde die vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Kyk wat so groot liefde die vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Jy sien vir vader is het ongelooflik belangrijk vir jou, dat jy geliefd sal wees. En wie van julle weet, hy wil nie net, Hy is nie selfsichtig en as een vader wil hy dat jy net liefde by hom moet kry nie, maar sy hart is dat jy liefde sal kry by jou boete, by jou sissie, by jou oom, by jou tannie, by jou niggie, by jou neefie, dat daar aanvaarding vir jou sal wees, dat daar liefde vir jou sal wees. En dit is waar die familie gaan. Vader wil sy familie herstel en dit maak dat ons as familie groot verantwoordelijkheid het. Voor die volgende sê, soveel mense het al seer gekry in kerk, En soveel mense ken hier's kerk nie en is ook nie blootgestel aan kerk nie. terwijl ons hier is en ons is bezig om in te treed, besef ek net die die volgende, dat vir ons om Middelburg te bereik, soos wat ons Middelburg veronderstel onderstel is om te bereik, en vir vader om ons te gebruik as een gesin, as een familie, in hier die dorp, soos wat hy ons wil gebruik, gaan ons moet werk aan ons familieskills. en om te maak dat ons een goeie en een gezonde familie is. Nie een perfecte familie nie, een gezonde familie. Want wie van julle weet, die oomlik wanneer iemand in hierdie familie inkom, in hierdie kerk inkom, en hy ken die kerk nie, wil ons nie hee dat hy so'n prentje van kerk, dat hy nooit weer wil deel word van kerk nie. Ons verantwoordelijkheid om seker te maak, dat die persoon weet, waar oor kerk gaan en waar oor familie gaan. Dis ongelooflik belangrik. Wie van julle dat ons wil ook hee, dat mense wat seer gekry het in kerk, die oomlik as hulle hier instap, dat hulle nie sal voel, ek moet op my hoede wees. Ja, Ek moet nou eerst check, wat is hierdie ouwense, hoekom wil hulle met my, hoekom is hy so vriendelik, hoekom met die, wat gaan nou hee, hoekom met hulle koffie daar daarachter, wat gaat die aan, want die mense is super kritisch. Het is ons verantwoordelijkheid om seker te maak, dat ons familie so gezond is, en in hier die gezondheid, dat die mense sal deel wees van dit alles. Nou soos ek gesê het, baie mense het al sier gekry in die kerk en wil nou nie meer deelwees daarvan nie. En ek moet 10 een in respond op dit. Nou hierdie week het ek achtergekom wat my Enneagram type is. Ek weet nie of jy al ooit jylle Enneagram gedoen het nie. Dit is eindelijk of belangrijk en interessant. Want hierdie week het ek iets geleer van myself. wat ek nooit geweet het nie. Nou, die is persoonlijkheidstypes, om te kyk hoe jy optreden, en hoe jy dink, en al die regulateurs, en hoe het kan help, wat jou zwakpunt is, wat jou goeie punt is, en al die goeie kies. En ek kom toe achter, dat ek is een nummer 8, wat beteken, dat ek is wat noem my mens my? Een active controller. Ek is een active controller. Dit is my persoonlijkheid, so ek like het om in beheer te wees. Sorry jylle, ek vroeg om verskoning daarvoor, ek werk daar aan. maar dit is my persoonlijkheidstype. Nou, a active controller is 'n ongelooflike logiese denker en nie emotionele emosionele denker nie. So, ek denk nie van my emoties af nie, ek denk van my logika af. En die oomlik wanneer iemand om my toe kom en vir my sê, ja, ek het seer gekry in kerk, dan moet ek my active controller een kant toeskyf en dan moet ek beweeg, Dat is nou ander persoonlijkhede ook, en my groei persoonlijkheid, want ek moet beweeg is die nummer twee, is? wat is die nummer twee sy weer? Considered Helper. Dis een considered Helper wat het geskree het, ek sê dit net. Dankie dat jy my help, Bernard. Ek waardeer dit. So dan moet ek soen toe beweeg. So my eerste reactie, as iemand van my sê, hy het seer gekry in die kerk, hier is my reactie, kom oor het. Dis hoe ek wil optree. Maar my considered Helper sê vir my, moet nie so optree nie, wees nicer, wees vriendeliker, help die persoon, om te herstel. Oké, so ek gaan nou my beste probeer om vir jou antwoord te gee. Op my manier. Oké, hoor gauw Die feit, dat jy seer gekry het in die kerk, en nie meer wil gaan nie, is een bewys van die feit, dat jy net so onvolwassen is, as die persoon wat jou seer gemaakt het. Was dit een goeie probeerslag, of was dit nog steeds te kwaai? My vrou maak so gaan. Ek weet hierdie is ook nog bieke kwaai, maar hierdie is ongelooflik die waarheid. Kan ek net die volgende vir jou sê, die feit dat jy seer gekryd in kerk, en dat jy nie meer voor kerk toe gaan nie, beteken dat jy net so onvolwassen is, soos die persoon wat jou seer gemaakt het. Hoe kan ek so iets sê? Het is eenvoudig, want Die oomlik wanneer jy geestelik volwassen is, dan betekende dat jy sal begin optree soos wat die woord van jou verwacht om op te tree. En die woord sê vir ons die volgende, in Matthies 18, as jou broer iets teen jou het, gaan sorteer dit uit. Nee, wip jouself en gaan kry aan die kerk nie. Gaan sorteer dit uit. En as hy nie wil luister nie, kryf jou broer om saam met jou te gaan en gaan sorteer dit uit. Dis wat die woord van God sê, in Matthies 6 staan daar, dat as jy nie ander mense vergewe nie, ek jou ook nie gaan vergewe nie, sê Jesus. So hier is so volwassen geloof geoptree, ok? Och, daar houd my nou vent, Roy, jy het my nou vent, kom maar gaan praat met jou. Hoor jy so, oom, ek het nie gehou van twee hierdie en hierdie gesê nie, maar ek werk raarig daaran, maar kom ons gesels net hierbykie oor, want dan het jy een goeie punt en dan kan jy nie my perspektief insie nie. Kom ons kyk net gauw bykie na. En dan om ook te kan sê, maar ek vergewe jou, oom. Ek sê kwaad vir jou nie. Jy het my vent, maar ek is oor dit, er is dit uitsgesorteer, en ek het jou vergewe, en ek vergewe myself ook, omdat ek dalk nie optree, soos wat ek wil optree, nie. Nou hier dag, stap ek en my vrou in checkers rond. En ons is bezig om goeitjes te koop vir die kerk. Hier, vir kerswees. Balliekies en allerhande goeitjes wat ons nou kan opmaak. En ons probeer ongelooflik selectief wees, want jy weet met kerswees kan jy nie. Net opzit in die kerk wat jy wil nie, want ons sal mees wat toe neem. As al, sikere goeders is. So nou is ons selectief bezig daar in checkers. En dat is ongelooflik een klein rije daar in checkers. nou staan ons, hier is a boks... hier is een rij, maar dat is letterlijk die spasie. en maar aan hierdie kant is daar ook rij, en aan daai kant is daar ook rij, en ek staan so met my rig soen toe, en ek is bezig om hier te kyk, nou wat my vrou vir my bezig is om te wees, en ek hoor eeuweskielik achter my, kan ek net voorbij kom asjeblief? En ek kyk so om, en ek sê vir oom, natuurlijk oom, dankie dat jy so mooi vrouw. Nou, dit was my nummer 8 wat uitgekom het, en dit was nou blijkbaar... Ook niet raag nie. Want toe die oom voorbij mij my kom, toe sê, man, ef jou. Net so. Toe lach ek vir hom. Wat moet ek nou anders doen? Nou, ek nooit weer checkers toe gaan nie. Ek weier. Ek weier. Checkers het my sere gemaakt. Ek zal nooit weer in my leven checkers toe gaan nie. Kan ek nie... Kan ek net die volgende vraag, wie spuit ek? Myself. Daie oom weet nie, as ek is kwaad voor my. Daie oom gaan ek tientiene nooit weer in Tjekkers raakloop, in elk geval nie. En kan ek net die volgende sê, dit was nie Tjekkers' skuld gewees, dat dit gebeur het nie. En ek het al soveel keer met mese gepraat, en dan sê hulle vir my, ja, die kerk het my seergemaak. En vraag vir my, wie is die kerk? Want ek is doodseker ek het jou nie seergemaak nie. En tegendeel, hier is ek, en ek luister na jou, en ek wil jou help. So moet nie vir my sê, die kerk het jou seergemaak nie, want Ek sê om jou te help. Wie het jou seergemaak? Nee, daai oom het dit gesê, en hy het my seergemaak. O, so, dit was nie die kerk nie, dit was een persoon in die kerk, wat jou seergemaak het. Ok, kom nou oor het. Nee, ek speel. Ek speel. Van jylle gaan ook baie bang wees, om na een berading toe te kom, na my toe. Ek, is, is baie jammer. Wie van jylle weet, dat ons mekaar ongelooflik nodig het? En weet jylle wat nou? As ek opgetreed soos wat, Ek nou soos met die recheckers ding. Of as ek opgetreed soos een gewone persoon om te sê, luister, ek gaan nou nie met die naakker toe gaan nie, want die kerk het my seer gemaakt. Dan so ek, of jylle, sonder een pastoor gesit het. My ene mentor het vir my gesê, ja jy moet weet, amal in die kerk is die skaap en die van hulle is bokke. En van hulle buit. Nou, Ek het om gelacht toe hy dit sê, maar toe kom ek achter, joh, van hulle buit raarig. En kan julle imagine as ek as die pastoor van die gemeente gesê het, ek gaan nie meer naar die kerk toe gaan nie. Het gaan nie gebeur nie. Nee, die kerk buit hulle hou. Nou onlangs het ek daar achter gestaan en hy oom met op my geskree, omdat hy nie van iets gehou het in hierdie kerk nie, voor amal het met my geskree, op my geskree daar achter. Kan julle imagine as ek opgetred en gesê het, volgende sondag, ek gaan nie my kerk toe gaan nie. ek gaan nie meer Jesus roep ons om baan my volwassen te wees as dit. Kan ek vandag vir jou die volgende sê, en is ook iets wat jy nie wil hoor nie, maar die feit dat jy deel is van hierdie familie, of enige ander geestelike familie, beteken dat iemand jou iwers gaan leerstel en dat iemand jou iwers gaan kwaad maak, en dat iemand jou iwers gaan oefend. Soos in nummer 8, gaan ek vir jou sê, kom net oor dit. Maar as in nummer 2, gaan ek net vir jou sê, wees geduldig met mekaar, help mekaar, wees vinnig om te vergewe, want dit is ongelooflik belangrik, om dit te kan doen. Daar is nie een manier, dat as jy iemand by die werk, jou aanstoot gegeer het, jy nou sê, jy gaan nou nie meer werk toe gaan nie. Hoekom sal jy nie so sê nie? Want jy het jou werk nodig. Nou het jy nie die kerk nodig nie. As jy nie werk nie, het jy nie as salaris nie. As jy nie by die kerk is nie, gaan jy nie geestlik groei nie. Nee, maar ek lees my Bijbel by die huis. Ja, alleen... vir een maand, en daarna lees je om dat elke tweede week, en daarna dat elke tweede maand, en daarna dat ek nie meer nie, want jy het niemand om jou kant te hou nie, jy het niemand met wie jy rekort goeders gaan gesels nie, of jy lees jou bybel so, dat jy die goeders nie begin verstaan nie, en die oomlik wanneer jy weer met iemand te doen het, wat in die kerk is, is jou teologie so gebuig, en so skeef, want jy het niemand om jou teologie mee te bounce nie, nie eers Paulus, het na sy ontmoeting met Jesus op die pad van Damaskus, letterlijk net ingehaard loop en begin bepreek en begin bedienen. Gaan lees die woord. Paulus het homself vir drie jaar onttrek, waarop hy gaan focus het op hierdie openbaring, en Heiliggeest toegelaat het om om die skrif te leer. En daarna, toe gaan hy naar die apostels toe, en toe praat hy met die apostels, om te hoor of sy theologie regheid is, en toe begin hy bedienen. nie op een plek wees waar jy sê nee, maar ek het my bybel en ek het die heilige gees en ek is fine, ek is my eie openbaring gekry. Ja, maar hoe gaan jy groei? Jy sê, want Spreke 27 vers 17 sê, eister, sluip eister, so sluip die een mens die persoon van die ander. Dit is onnatuurlijk vir jou om nie deel te wees van een geestelike familie nie. Dit is onmoendlik Want dit is onmoendlik om tot wedergeboorte te kom, binnen een familie in, en te sê, jy wil nie deelwees van die familie nie. Denk jy, dit is gezond? Wie van julle, oké, kan nie dit vraag nie, want daar gaan wees. Maar daar is nie een manier, wat het gezond sal wees in jou gedagte is, om te kan sê, my familie hou ik nie van nie, want my familie is van die pad af, so ek gaan nooit weer met hulle enige iets te doen heen nie. dit is nie gezond nie, in teendeel is dit ongelooflik selfsichtig, wie van julle weet, dat 80% van my familie, die nie die heren nie, maar ek keier nog steeds so met hulle, en ek is nog steeds lief vir hulle, en ek is nog steeds daar om hulle te support, hoekom? Want, dit is ook die enigste bybel, wat hulle gaan kan lees. Dit is ongelooflik belangrijk, ek kan nie nou meer sê, nie, ek gaan nou hou my gaan, en ek gaan myself nou losmaak van hierdie familie, ek is nou nie meer deel van die Matthijsen familie nie, ek kan nie dit doen nie, Hoe komt doen mense in die kerk dit? Hoe komt onttrek mense van die familie in die kerk? Jy kan dit nie doen nie, jy is deel van die familie, of jy daarvan hou en of jy nie daarvan hou nie. Jy het tot wedergeboorte gekom en jy is een kind van God en wie van jy weet die woord van God sê, kinders van God. Jy is nie die enigste kind nie. Daar is nog boeties, daar is nog sissies, daar is nog mense wat hier langs zit, sit, wat deelvorm van hierdie familie. En jy moet sam met hulle in hierdie familie wees. Ek het mense nodig om te kan groei. Ek wil jylle dat as dit nie vir mense was nie, so ek nie geweet het hoeveel issues het ek nie. Radig. En is jylle verbaas dat ek issues het, of is jylle verbaas dat ek sê, soveel van die mense. Ek het issues, vraag my vrou, soos of jylle sê, soos eerlik daar oor. Ek is net een mens, ek is nie perfect nie, want jy krij nie een perfecte persoon nie. Maar jy krij een gezonde persoon, Jy krij nie een perfecte familie nie, maar jy krijg gezonde familie. En wie van julle weet, dat as dit nie was vir julle nie, sal ek nooit gewet het, dat ek so selfsachtig was. Is nie, was nie. Sal ek nooit gewet het, dat ek so oogmoedig is nie. Sal ek nooit gewet het, dat ek eindelijk jou nodig het nie, want ek het gedank, ek kan alles self doen. En toe kom ek achter, Sjo, maar daar is iemand wat het beter doen as ek, kom ek leer by hom. Of toe kom ek achter, sjo, maar as ek in thuis hier die ding saam doen, dan kom dit beter, in plaas van dat, as ek het alleen doen. Kan ik net vir hulle sê, ek waardeer die pastoor. Want saam is ons beter. Alleen is het ongezond. Want ons het die familie nodig. En jy het die familie nodig. Hoor wat sê hier, Galaziers 3 vers 26, amper klaar, tot 29. Want jylle is Almal kinders van God, dier die geloof in Christus Jesus, want jylle almal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee. Daar is nie meer jood of griek nie, daar is nie meer slaaf of vry nie, daar is nie meer man en vrou nie, want jylle is almal een in Christus Jesus. En as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham. en volgens die belofte erfgename. Eerstens wil ek, ek wil daar ook net twee goeders sê. Ek kan gehoor dat mense praat van, ja, jylle is is messianic Jews. Nou, geloof my, ek het niks tegen hulle nie. Wat hulle eindelijk sê is dat hulle het joods groot geword. en toe hulle tot bekeering gekom en nou is hulle messiaanse joode. Maar volgens die bybel is daar nie soe ding soos een messiaanse jood nie. Ek is nie een messiaanse boer nie. Jy is ook nie een Messiaanse Engelsman nie. Die woord van God sê, ons is allmaal een, binnen in Christus. En of ek nou groot geworden het as een jood, en of ek nou groot geworden het as een boer, en of as ek nou groot geworden het as een Engelsman, die oomlik wanneer ek in Christus is, dan beteken dit dat daar goed val weg, daar is een nieuwe kultuur, daar is een nieuwe familie, en hier die familie is die familie van God, en dit beteken dat, ons word nie meer voorgetrek nie, ons is nou allmaal een, ons is nou deel van een nieuwe familie. En tweede ding wat ek ook wil sê is, daar is so'n sekere beweging wat ek seker van die duivel af is. Radag. Maar als is zekere sekere beweging wat opstaan in die kerk, wat sê dat vrouwen's niet nie mag preek nie, en dat vrouwen's niet nie achter kansel mag staan nie, en dat vrouwen's niet nie die recht het om lering te bring, of enige soies nie. Kan ek net vir jou sê, dat die woord van God sê hier, dat daar is nie meer so'n iets soos man of vrou nie. Die oomlik wanneer jy in Christus is en jy is deel van die familie, is daar nie meer een geslag nie. Jy is allemaal een, binnen in Christus. En kan ek al vir jou sê, ek het al baie meer geleer by my vrou, as wat ek by ander pastoren geleer het. Rarig. Taardig sy kop net afkap. Het is ons werk om seker te maak dat hierdie familie gezond is, zodat wanneer ongezonde mens hier instap, hulle ook gezond kan wees. Ek weet, as jy instap by een familie, en jy word deel van hierdie familie, maar hierdie familie is ongezond, is die kans baie goed dat jy ook ongezond gaan wees. En dat jy ook nie recht gaan denk nie. En daarom is het ongelooflik belangrijk, om seker te maak dat daar gezonde families is, dat daar gezonde geestelike families is, en hoor mooi, nie perfect nie. Want ons allemaal het foute, en ek het meer foute, As allemaal het foute, as is nie perfect nie. Maar as kan gezond wees. En gezond beteken, ons verdra mekaar. Ons draal mekaar sy laste. Ons is daar vir mekaar. Ons help mekaar. Ons vergewe mekaar vinnig. Ons verklaar dat ons mekaar nodig het. En ons sorteer die ding uit wanneer daar enige risies is of ongelukkigheid is. Gesell ons met mekaar. En ons sorteer dit uit. Dit is tekens van een gezonde familie. En weet julle wat is die grootste teken van een gezonde familie? Die feit dat hierdie familie hulle selfs admit onder een vader. En luister... na die vader. En wievele weet, dat ek nie die hoof is van hierdie kerk nie. Julle moest nou allemaal gesê, ja, so weet Ek is nie die hoof van hierdie kerk nie. Jesus is die hoof van hierdie kerk. God is die hoof van hierdie kerk. En dit beteken, dat het ongelooflik belangrijk is vir ons, om zeker te maak, dat ons luister na wat sy hartsbegeerte is, en wat hy graag wil ons moet doen. Dan is ons gezonde familie. al mis ons dit partij keer, solang ons net probeer het. Maar wie vir julle weet, dat een pa nie met sy sien raas, as sy sien probeer het en alles gegeet het nie. As jy doen pa, is jy nie gezonde pa nie. Jy sien net probeer. Maar ons sal dit vir die kenners, wat vanavond en morgen aand, en dinsdag aand preek, ons sal dit vir hulle loos. Familie, dit is die laatste ding wat ek wil sê, is deel van Godse herlevingsplan. Omdat die familie plek is, soos wat God gesê het, hy het ons allemaal aangeneem, ons allemaal, niemand van ons was oorspronkelijk deel van die familie nie, een geestelike familie praat ek nou van nie, niemand van ons was oorspronkelijk deel van nie, doordat ons tot wederboorte gekom het en binnen in familie ingekom het, toe is ons deel van die familie En wie van julle weet, dat dit beteken dat ons moes gegroeid het, en ons moes verander het, en ons moes sekere goeders geleer het. En die kans is ongelooflik goed, dat as haar leving uitbreek oor Middelburg, dat al klomp mense is wat nog nooit een familie gehad het nie, wat evenskielik moet deel word van een familie, en is ons verantwoordelijkheid om seker te maak dat hierdie die gezonde familie is, so dat hulle zal sal groei, recht sal leer, en dat hulle vader sal sien en sal beleef, vir wie hy rarig is. Jesus leer sy disciples hoe om te bidt. Matthies 6. En hy begin so. En wie van julle weet, dat die gebed in Matthies 6, die onze vader, is een herlevingsgebed. Dit is een gebed oor herleving. Staan, ons vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet. Soos in die hemel, Net so ook op die aarde. Wie van jylle weet dat die oomlik wanneer haar lewing uitbreek dan lyk dit daar in die jimmel. Dit lyk soos in die jimmel. Die van wanneer die lewing daar uitbreek. Want mense word gezond en mense word vrygemaak en mense kry vreugde en mense word herstel en de kettings val af en die demone gaan uit. Dit is chaos maar dit is heilige chaos. Dit is dit in die jimmel lyk. Hierdie is een herlevingsgebed. En die herlevingsgebed begin met die volgende, dat daar a recognition is, van die feit, dat God ons vader is. En dat ons deel is, van die feit, dat hy ons vader is. Hy is nie net my vader nie. Hy is elke een van julle, wat hier so sit, sy vader ook. In die van wanneer ons by elkaar kom, en ons sê, ons vader, kan ek ook die volgende sê, hierdie is een korporatieve gebed. Hy sê, ons vader, nie my vader, wat in die hemel is nie. ons vader, wat in die hemel is. Weet jy hoe belangrijk is dit vir jou, om korporatief, saam met ander geloofiges te bid? My haars begeerte, is dat ons familie sal wees, wat so gezond is, dat die oomlik, wanneer enige iemand hier instap, wat ongezond is, gezond sal kan word. as gevolg van die kultuur wat hier is, as gevolg van hoe ons mekaar hanteer, as gevolg van die liefde wat daar is onder mekaar, as gevolg van die geduld wat daar is onder mekaar. En my begeerte is, dat as enige iemand hier instap, vir die heel eerste keer, ons bezoekers wat vandag hier is, as jy hier instap vir die heel eerste keer, dat jy sal voel, wow, ek voel aanvaar hier, die mens het my kom hallo sê, die mens het my kom groet, die is mense wat er my belang stel, wauw, waar kom dit vandaan, dit hoe dit moet wees, Soekom ons nou nou geleentheid gemaakt het waar ons van mekaar gebid het. kom ons nou nou geleentheid gemaakt het waar ons mekaar kan ondersteun, want dit is hoe familie moet wees. En my begeerte is om seker te maak dat ons onszelf self recht positioneer die oomlik wanneer haar uitbreekt uitbreek in hierdie dorp dat ons as familie recht sal wees. Om mense wat om nie ken nie, te kan blootstel aan wie hy is. Ek wil hee, jy moet mense kan leer van wie vader rarig is, nie van wie jy denk hy is nie, van wie hy rarig is. Dit is die begeerte. Dit is waar our familie gaan. Ons het mekaar nodig, of jy dit wil gloeien en of jy dit nie wil gloe nie. Ons het mekaar nodig. Sonder mekaar gaan ons nie groe nie. Sonder mekaar gaan ons nie nieuwe openbaring kry van wie hy is. As dit nie was vir mense in die kerk nie, sal ek nie geweet het, hoe om op te bid nie. Ek sal nie geweet dit hoe om bybelstudie te doen nie. Ek sal nie geweet het, hoe om voor mense te praat nie. Ek sal ook nie geweet het, hoe om geduldig te wees met mense, en met geduld mense te kan antwoord nie. Ek sal ook nie geweet het, dat ek soveel issues het nie, want ek goed net dormant geleid het. Maar evenskele kom ek achter, maar ek meet myself tegen daai en ek meet myself tegen daai en en hierjene intimideer my en eindelijk wil ek niks met daai ene te doen en nie en terwijl ek bezig is met al die rechters, kom hylle gegees en hy wijs net vir my en ek kom achter, wow ek het plekke waar ek moet verander, zodat ik ek meer kan word soos Jesus. As dit nie was vir als as een familie nie, so ek nooit meer soos Jesus begin word het nie. En glo my, as ek op een skol van 1 tot 100, honderd is Jesus, en 1 is nie Jesus nie, dan is ek seker nou by je drie. So ver van Jesus af. Maar ons groei. Ons groei. En jylle help my groei. En ek help jylle groei. Want dit is wat de familie doen. Kom ek bid vir ons. Vader, my hart begeerte, vandag, is vir ons as een kruisgeneratie familie, om een gezonde familie te wees. En ek bid, Heilige Gees, dat i ons sal help hiermee. Dat jy ons sal herinner aan die woord, en waar die woord sê hoe we mens moet optree, en hoe we mens sekere goeders moet hanteer. Dat i ons sal help, om die vrijmoedigheid te kan neem, om iets te kan rechtmaak, as my broer teen my iets het. Of as ek iets in my broer het. Dat jy ons sal help, om vannacht te vergewe, al het die persoon ons ongelooflik seergemaak. Maar ons weet dat jy bezig is om ons as familie voor te berei vir die van wanneer daar die mense inkom wat nog nooit was van een familie nie. Die van wanneer haar leving uitbreek, moet ons recht wees. En ons bid dat ons sal help om recht te wees. Want ons wil mense leer van wie jy is. En ons wil mense leer van jy hart. En ons wil mense leer... hoe meer te lijk soos wat Jesus gelijk het, want dit is wat die hart is, zodat ons meer en meer soos die seen sal begin optree. Vader, ons sal nooit optree soos Jesus, as ons nie dink soos Jesus nie, en daarom bid ek, Heilige Geest, dat hy ons gedagte sal anraak, en ons sal leer, hoe het Jesus gedink, hoe sal Jesus nou opgetree het, soos ou bankies wat ons altyd gedraai het, WWJD, what would Jesus do? Heilige Geest, mag u die bankie wees op ons hart, mag u die bankie wees op ons gedagte om ons altyd te herinner, wat sou Jesus gedoen het, om so te kan optree, versterk ons as een familie versterk ons, maak ons beter, maak ons groter, maak ons gezond, Dat ons nie perfect maak nie maar maak ons gezond, en gebruik ons, en ek bid heren, dat elke persoon wat hier is vandag, en elke persoon wat luister op Facebook, dat hulle sal besef, hoe ongelofelijk belangrijk dit is om deel te vieren van 'n christelijke familie en het ons met elkaar nodig heeft. Ik bidden allesjaren en in naam van Jesus. Amen. Dank dat je na hier die podcast gelisterd hebt. En denk je die boodschap genietet, share hem alsjeblieft met je vrienden.